0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de
1: Deutscher Dreifacherfolg in der Kombination. Blech nach Pfeifer blackout Herzlich willkommen zu unserer Tageszusammenfassung der Wettkämpfe in Pyeongchang hier bei Winter Games dem Olympia Podcast auf mein Sportradio.de Malte Asmus begrüßt euch zu einer Sendung, in der heute ja Freude und Leid unheimlich dicht beieinander liegen und wir starten auch mit dem Leid, denn bevor wir zu den heutigen Entscheidungen und damit den insgesamt schöneren Nachrichten bei Olympia 2018 kommen, müssen wir über Doping reden. Leider, denn der dritte Dopingfall der Winterspiele von Pyeongchang ist jetzt amtlich. Der dritte Sünder wurde heute überführt. Shorttracker K. Saito war der erste Eishockeyspieler. Sigas der Zweite und Alexander Kuschelnitski, der russische Curler, jetzt der Dritte. Ihm wurde mit der B-Probe die Einnahme von Meldonium nachgewiesen. Ausgerechnet ein russischer Athlet und dieser Dopingfall, der könnte für die Russen nach der ganzen Vorgeschichte wieder ziemlichen Ärger bedeuten. Was daraus jetzt genau erwächst, das werden wir in den nächsten Tagen sicherlich dann hören und wir werden euch darüber auf dem Laufenden halten. Und damit kommen wir jetzt zu besseren Nachrichten, beziehungsweise sagen wir erstmal eher zu sportlichen Nachrichten. Denn die Mixstaffel im Biathlon, die hatte heute keine so schönen Nachrichten am Ende für die deutsche Mannschaft. Das ging schon vor dem Start nicht besonders gut los. Kurzfristig hatte Simon Schemp seinen Einsatz krank absagen müssen. Arndt Peifer rückte für ihn in die Mannschaft und sollte als Schlussläufer dann ins Rennen gehen und die erhoffte Medaille für die deutsche Mannschaft einsammeln. Deutschland gehörte schließlich als amtierender Weltmeister auch zu den Favoriten. Tja, und so präsentierte sich das Team auch zumindest drei Läufer lang, dann kam Pfeiffer und was dann passierte, fassen wir gleich mit Sebastian Mühlenhof zusammen, hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de Winter Games Der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de Biathlon
1: das Teamevent der Damen und Herren beim Biathlon stand von Anfang an unter keinem guten Stern für die deutsche Mannschaft. Simon Schemp, der musste kurzfristig seine Teilnahme zurückziehen, war erkrankt für ihn, rückte Arndt Peiffer nach. Und dann sah es auf der Strecke zunächst so aus, als sollte das bei der deutschen Mannschaft Energie freigesetzt haben. Denn die ersten drei Deutschen, Vanessa Hinz, Laura Dahlmeier und Erik Lesser, die gingen das Rennen hervorragend an, arbeiteten einen riesigen Vorsprung heraus, den Arndt Peiffer der Schlussläufer und nachnominierte Sportler dann mit auf die letzte Runde, beziehungsweise auf die letzten Runden und in die letzten zwei Schießen nahm. Doch da passierte es, er leistete sich verschiedene Fehlschüsse. Am Ende wurde er hinter den Italienern nur Vierter. Ein Protest der deutschen Mannschaft gegen die Wertung wurde abgelehnt. Wir sprechen über dieses doch sehr turbulente Rennen mit unserem Biathlon-Experten aus der Sendung mit Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Unheimlich viel passiert. Ich habe es eben schon versucht, in Kurzform auf den Punkt zu bringen. Lass uns der Reihe nach dieses Rennen mal durchgehen. Also die Absage von Simon Schemp hatte die deutsche Mannschaft zunächst überhaupt nicht tangiert. Vanessa Hinz, Laura Dahlmeier und Erik Lesser, die waren hervorragend unterwegs. Ja, die
2: waren wirklich absolut hervorragend unterwegs. Vanessa Hinz, gut gestartet, hatte dann der zweite übergeben gehabt, war hinter dieser, wir trotzdem die ganze Zeit dran, keinen einzigen Fehlschuss sich erlaubt. Noch Laura Dahnmeier und Erik das haben wirklich sehr gut gemacht, gerade Erik Lester hat wirklich auch mit ein bisschen schwierigen Bedingungen am Schießstand zu kämpfen gehabt, aber trotzdem wirklich eine starke Leistung gezeigt und hat dann mit 32 Sekunden Vorsprung übergeben. da sah wirklich alles gut aus, man hatte das Gefühl, okay, hier kann auf jeden Fall eine Medaille rausspringen, vielleicht sogar mit ein bisschen Glück Gold und da Arne Pfeiffer gilt ja als einer der besten deutschen Staffelläufer und äh, bis dahin sah wirklich alles gut aus. Die drei haben das sehr, sehr stark gemacht. Ja, und dann kam halt Arne Pfeiffer. Arne Pfeiffer, der
1: hat dann beim ersten Schießen schon gleich Fehler sich aufsummiert. Da war der ganze Rückstand oder der ganze Vorsprung dann schon weit zusammengeschmolzen und die Konkurrenz kam auf. Auch beim zweiten Schießen hat er es nicht mehr richtig auf die Kette gekriegt. Auch da nach Lader und sogar die Strafrunde. Am Ende waren die Franzosen vorbeigezogen, die Norweger und auch die Italiener. Bevor wir zu diesem dramatischen Schlusssprint kommen. Woran machst du es fest bei Arn Peifer? Der hatte ja die Goldmedaille zum Start in die olympischen Wettkämpfe
2: geholt und danach war von ihm wenig zu sehen. Ja, das ist irgendwie nicht verständlich. Also wie gesagt, normalerweise ist er ein sehr sicherer Schütze und dass er sich jetzt so viele Fehlschüsse erlaubt hat, ähm, ist dann doch schon wirklich sehr verwunderlich. Man muss sagen, beim letzten Schießen hat er korrigiert gehabt, ähm, war eigentlich gut, ähm, es hat aber trotzdem am Ende dann auch nicht funktioniert gehabt. Beim, Lie beziehungsweise beim Liegenschießen hat er korrigiert gehabt, hat dann zwei Fehlschüsse gehabt, ähm, hat das aber dann wieder richtig hinbekommen, hat dann ist dann mit zwei Nachladen rausgegangen. Ja, und dann am Stehenschießen hat er wirklich komplett daneben geschossen. Also das kann ich mir auch nicht erklären, wenn man auch mal guckt, die anderen haben einfach besser geschossen, haben weniger Fehler gehabt und ähm, vielleicht war es die Nervosität, vielleicht ist er auch nicht zu 100% fit gewesen, weil er, du hast ja schon gesagt, die letzten Rennen waren von ihm wirklich nicht gut gewesen ähm, und man hatte gedacht, okay, mit ihm als Schlussläufer kann er eigentlich nichts anbrennen, ja, Pusteskuchen am Ende, leider nur Platz 4. ganz, ganz bitter, dann am Ende dann, ja, trotz trotz guten Chancen eigentlich mit Gold, dass man dann am Ende nur mit Blech dort steht. Und dann gab es diesen Zielsprint gegen die Italiener im Kampf um Bronze.
1: Dominik Windisch, der hatte sich mit Arndt Pfeifer dann auf die Zielgeraden begeben, lag vorne, lag vor dem Deutschen und hatte so einen kleinen Tick die Nase vorn, zog dann auf die äußere Bahn, ja, und hat im Prinzip Pfeifer behindert oder nicht? Das war die große Frage nach dem Rennen. Er ist auf jeden Fall vor Pfeiffer ins Ziel gekommen, aber
2: war es eine Behinderung? Die Deutschen hatten Protest eingelegt. Also es wirkte auf mich wie eine Behinderung, weil weil er wirklich genau, weil er gesehen hat, okay, Pfeiffer will neben mich gehen, dann ziehe ich da vorher und die Frage ist, war es halt, bevor diese Markierung angefangen ist, also bevor diese diese drei Reihen dort entsprechend markiert worden sind, oder war es halt danach? Und wenn es danach gewesen ist, wäre es eine ähm, eine entsprechende Behinderung gewesen. Ähm, war es davor? Ist es keine? Ähm, na gut, ist natürlich nicht ganz Sportsmanlike, wenn man seinem Gegner dann doch den Weg abschneidet, ist natürlich Wettkampf, da muss jeder um die Medaillen kämpfen und ähm, ich bin mir da auch nicht zu 100% sicher. Also ich möchte auch nicht in den Entscheidung, also in den Häuten der äh, der Verantwortlichen noch stecken, die das entscheiden müssen, weil es wirklich ganz, ganz knapp war. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr schade, aber ein Pfeiffer hat es nicht da verloren, sondern hat es vorher einfach mit dem Schießstand verloren. Dass er dann, dass ich am Ende dann ja mit so einem Weg dann auch sehr kontroversen Zielspinnen danach auch nur noch mit äh, Platz 4 begnügen muss. Das ist natürlich sehr, sehr schade, aber wie gesagt, die wirklich die, die Medaille hat er eigentlich schon vorher verloren gehabt und konnte von Glück kriegen, dass er dann noch mithalten konnte, weil ich ja auch ein guter Läufer ist. Und dann ja, war es wirklich ganz, ganz bitter, dass dann so zu Ende gehen musste dann am Ende.
1: Also Frankreich holt sich die Goldmedaille vor Norwegen. Die Italiener werden Dritter und die Deutschen nur Vierter. Man muss aber auch mal wieder sagen, Hut ab vor dem Franzosen Martin Foucault.
2: Ja, also unglaublich, was, was er dort gemacht hat. Also er war schon wirklich schnell unterwegs und ist dann ähm, wirklich sehr sicher gewesen. Kein einzigen Fehler sich erlaubt, bombastisch schnell gewesen. Wirklich, das muss man so einfach auch anerkennen und ähm, er ist ja eigentlich einfach an, er hat in der Runde nach dem ersten Schießen einfach an äh, Fahner Pfeifer vorbeigelaufen, als ob es im Endeffekt nichts gewesen wäre und er war in einem unglaublichen Tempo unterwegs und dann hat dann wirklich beim letzten Schießen ja, alles wirklich gut gemacht, keinen einzigen Fehler sich erlaubt und dann, ja, souverän zu Ende gebracht, ohne große Probleme und dann auch das letzte Runde gelaufen, war schon ein bisschen so eine Art Schaulaufen und dann ja hat das verdient gewonnen und hat auch die die, die Fehler die es ja bei einer Isbescon gab mit vier äh, vier Nachladern hat er dann hatte dann Simon das Tür schon ausbessern können dann er zum Ende dann auch und hat wirklich ja von vorne bis hier das dominiert, wie man es von ihm gewohnt ist. So war es also. Der
1: Franzose läuft seine nächste Goldmedaille bei diesen Olympischen Winterspielen nach Hause. Die zweite für Martin Foucault dann schon. Die Deutschen gehen leider leer aus, aber sie haben es, Sebastian hat es gesagt, am Schießstand dann am Ende vermasselt. Arn Peiffer. der arme Sündenbock, der es am Ende dann ja, letztlich verbaselt hat, weil die drei vor ihm, die hatten einen riesigen Vorsprung ausgelaufen. Aber so ist eben der Sport und so kann es am Ende gehen. Keine Medaille für die deutsche Mannschaft,
0: diesmal beim Biathlon. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de slash laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. Android. Hören, was andere denken. meinsportradio.de right. Like it auf Facebook slash meinsportradio Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de Nordische Kombination
1: das Drama im Biathlon, das haben wir eben für euch zusammengefasst. Balsam für die deutsche Seele, daher das Endergebnis in der nordischen Kombination von der Großschanze. Gold, Silber und Bronze für das deutsche Team. Johannes Ritzek holt Gold, Fabian Riesle Silber und Erik Frenzel die Bronzemedaille. Wir fassen zusammen und blicken nochmal auf dieses Rennen zurück mit Benno Krieger. Hallo Benno. Hallo Malte. Also dreifach Sieg der deutschen Mannschaft. Benno, das hatte sich nach dem Springen zumindest in die Platzierung noch nicht ganz angekündigt. Da hatten die Deutschen nicht die ersten drei Platzierungen geholt, aber sie haben sich dicht an der Spitze markiert und im Springen letztlich mit Sätzen über 130 Meter sich eine hervorragende Ausgangsposition für das Laufen erarbeitet.
3: Genau, du sagst es. Also die Deutschen hatten alle vier bei dem Springen wirklich sehr gute Voraussetzungen gehabt. Die Windverhältnisse waren bei ihren Sprüngen wirklich gut. Daraus konnten sie auch ähm, das Beste machen. Das haben sie auch getan. Erik Frenzel war der beste deutsche Springer auf der Schanze. Der hat sogar auf 136,5 Meter geschafft. Und ähm, als man bei ihm dann gesehen hat, was er sich für eine super Ausgangsposition geholt hat, er ist ja als erster von den drei stärksten Deutschen am Ende runtergesprungen, hat man dann schon gedacht, okay, für Frenzel ist auf jeden Fall etwas drin an dem Tag heute. Dann haben wir auch Rützek und Riesle mit starken Leistung auf der Schanze nachgelegt und man weiß im deutschen Team Johannes Rützek und Fabian Riesle sind in der Loipe noch einmal ein kleines Stück stärker als Erik Frenzel. Deswegen hat man gewusst, man hat drei deutsche Sportler, die sehr, sehr stark sind und wenn man eben auf die Konkurrenz schaut, dann ist aufgefallen, dass aus norwegischer Sicht Jan Schmid und Jürgen Graback erneut sehr schwache Sprünge gezeigt haben. Das, da muss man aber auch sagen, sie hatten viel Pech gehabt bei ihren Sprüngen, denn gerade als sie runtergekommen sind, haben sich die Windverhältnisse wieder verschlechtert. Das war schon bei der Normalschanze so gewesen. Letzte Woche und auch jetzt hatten die beiden Norweger leider schlechte Voraussetzungen und damit sind schon mal zwei sehr starke Läufer als Konkurrenten für die Deutschen ausgeschieden. Dann Akito Watabe natürlich, der ist als letzter von der Schanze runtergekommen, hat dann nochmal einen sehr, sehr starken Sprung gezeigt. Der hat auch wieder, wie schon bei der Normalschanze gezeigt, dass er auch mit schlechten Bedingungen sehr gut umgehen kann und hat dann noch einen Sprung auf 134 Meter geschafft und hat am Ende mehr Punkte bekommen, weil er eben schlechtere Windverhältnisse hatte als vor ihm ähm, Jarl Magnus Rieber und ist deswegen als erster von der Schanze runtergegangen, hat das Springen gewonnen, vor eben dem eben angesprochenen Jal Magnus Rieber. Dritter wurde da Wilhelm Denefel aus Österreich, wobei man da gewusst hat, dass er mit fortschreitender Zeit beim Laufen keine
1: großen Medaillenchancen haben wird. Und der Rückstand der deutschen Mannschaft also letztlich hat sich in Grenzen gehalten, so pummelig 30 Sekunden war er, betrug er und dann ging es in die Loipe nach einer kurzen Pause, musste dann gelaufen werden und die drei Deutschen dann en bloc, das hat sicherlich auch dann bei der Laufleistung eine kleine Rolle gespielt, dass die drei quasi Tempomacher bestimmen konnten und sich ihr Rennen letztlich so einteilen konnten, sich vor allen Dingen aber auch gegenseitig Windschatten geben konnten.
3: Auf jeden Fall, das war ein ganz, ganz großer Vorteil für die Deutschen. Wie du es schon angesprochen hast, Erik Frenzel mit 24 Sekunden Rückstand in die Läupe reingegangen, Ritzek mit 31, Riesel mit 34 Sekunden. Da hat der Trainer Hermann Weinbuch es auch schon angeboten den Jungs und hat gesagt, ich kann euch eben im ARD-Interview, ich kann euch dazu nicht zwingen, aber lauft doch gemeinsam. Das würde am meisten Sinn machen. Das haben die Jungs dann auch getan, denn wie du sagst, das macht unheimlich viel aus, wenn man abwechselnd Führungsarbeit verrichten kann und ähm, man nicht ständig voll vom Wind getroffen wird und sich auch mal ein Stück weit ein bisschen ausruhen kann. Das war bei Akito Watabe und Jan Magnus Rieber zwar auch der Fall, sie waren ja auch zu zweit gewe unterwegs gewesen vorne, aber hier war es so gewesen, dass die beiden einfach kein hohes Tempo fahren konnten und Jan Magnus Rieber auch nicht so viel Arbeit geleistet hat. Hier kam es eher von Akito Watabe, der musste das meiste alleine machen und da die Deutschen wirklich da drei starke Läufer zusammen hatten, waren sie einfach sehr, sehr stark und kamen auch bereits nach fünf, sechs Kilometern wieder vorne ran und dann hatten wir insgesamt sechs beziehungsweise teilweise sogar sieben Athleten gehabt, vorne noch mit hier wohnen aus Finnland und Wilhelm Denifel, die dann am Ende in der Loipe
1: das unter sich ausgemacht haben. Aber ganz vorne die deutsche Mannschaft, die Abstände waren, du hast es gesagt, am Ende dann auch relativ eng, vor allen Dingen natürlich vor, äh, zwischen den drei Deutschen. Johannes Ritzek hat am Ende die Goldmedaille geholt, 0,4 Sekunden vor Fabian Riesle und 0,8 Sekunden vor Erik Frenzel. Die sind also quasi ja fast parallel über den Zielstrich gefahren. Was hat am Ende den Unterschied für Ritzek ausgemacht? Kannst du das irgendwo dran festmachen? Also wir haben, wenn wir uns das Ganze erstmal anschauen, ist es wichtig zu erwähnen, dass es
3: ungefähr zwei, drei Anstiege vor Schluss eine Szene gab, wo die drei Deutschen sich gemeinsam mit Magnus Rieber abgesetzt haben. Das lag auch ein bisschen daran, dass Akito Watabe sich da verhakt hat, weil die waren ja zu sechst unterwegs gewesen auf einer doch nicht so breiten Strecke. Und Akito Watabe hat sich da verhakt. Das haben die Deutschen direkt genutzt, haben zu dritt angegriffen. Eben an dem letzten Berg dann. Jan Magnus Rieber hat, hat es geschafft, mitzuhalten. Und so sind die Deutschen dann zu viert sozusagen mit Magnus Rieber noch auf die Zielgerade beziehungsweise in die Nähe des Stadions dann gefahren. Und Johannes Ritzek, der hat meiner Meinung nach den entscheidenden Akzent gesetzt, bevor es dann in die letzte Kurve ging. Da hat er mit dem Doppelstockschub kräftig ähm, angeschoben und wirklich alles gegeben und hat sich dort ein bisschen abgesetzt. Und äh, dann Fabian Rieslis eben als Zweiter hinterhergekommen. Das war meiner Meinung nach die entscheidende Szene, wo Johannes Ritzek das für sich entscheiden konnte. Man muss auch hier nochmal sagen, dass der Sieg für ihn insgesamt natürlich mega, mega verdient ist. Er war schon bei der Normalschanze vergangene Woche sehr stark gewesen in der Loipe, war dort auch schon stärker im Laufen gewesen als Erik Frenzel und äh, er ist ja auch der amtierende Weltmeister sowohl auf der Normalschanze als auch auf der großen Schanze und jetzt hat er sich auch wirklich mal seine olympische Medaille verdient denn im Einzel war es seine erste und das ist dann direkt Gold, das ist
1: natürlich für Johannes Rützek ein riesengroßer Erfolg. Absolut und die Dreifachausbeute das Dreifachpodium natürlich für den deutschen Sportbund, bzw für die deutsche Mannschaft ein Riesenerfolg und das Ganze wird ja noch komplettiert durch den siebten Platz von Vinzenz Geiger, den darf man ja auch nicht vergessen, zwar keine mit Medaille geholt, aber auch ein starkes Rennen gelaufen und hinten raus, ja, 50 Sekunden Rückstand, in Anführungsstrichen, nur auf die Mannschaft. Das lässt ja dann auch nochmal wieder für die Staffel hoffen, auch wenn da keine vier an den Start gehen.
3: Genau, also bei der Staffel, wie du es schon gesagt hast, sind die Deutschen jetzt mit diesem Ergebnis auch absoluter Topfavorit favorit zu Vincent Geige auch noch, da hätte sogar ein bisschen mehr rausspringen können, er ist ja gemeinsam mit Aero hier wohnen gelaufen, mit dem Finnen eine Zeit lang, musste dort aber dann nach so fünf sechs Kilometern leider abreißen lassen, sonst hätte er es vielleicht sogar noch auch ganz mit nach vorne geschafft, aber nichtsdestotrotz, er ist ein junger Mann, für ihn ist es schon ein großer Erfolg, dass er bei beiden Springen hier an den Start gehen durfte, er hat sich das Vertrauen der Trainer geholt, durch seine starken Trainingsleistungen, auch dadurch, dass er im Weltcup Eben besser war als Björn Kircheisen, hat er den Platz hier vollkommen gerechtfertigt und mit dem siebten Platz komplettiert er da das deutsche Ergebnis. Sehr, sehr gut, denke ich. Wenn wir uns, ähm, wenn wir den Blick auf die Staffel schieben, äh, sehen wir, dass wir die Norweger vielleicht noch kommen werden, denn die Norweger sind für mich noch der stärkste Konkurrent für Deutschland, denn wenn wir uns das Ganze ausschauen, anschauen, die Österreicher und die Japaner sind zwar auch sehr starke Springer, aber da sind doch in der, Läufe, in der Läufe nicht die stärksten Athleten. Wenn wir bei den Norwegern uns ähm, die Ergebnisse im Springen anschauen, ich habe das ja schon angesprochen, Jan Schmid und Jürgen Graback, die haben jetzt zweimal schlechte Sprünge abgeliefert beim Einzelwettbewerb. Aber wenn die beiden... Von dem, beim Teamwettbewerb von der Schanze sehr gut springen, dann sehe ich auch Norwegen als einzigen, Konkur einzigen wirklich starken Konkurrenten für Deutschland. Denn nach so einem Mannschaftsergebnis und auch ähm, aktuell, wie die Jungs in Form sind, sehe ich doch die Deutschen als große Favoriten, das Ganze dann auch perfekt zu machen und um die nächste Goldmedaille
1: zu holen im Teamspringen. Also Daumen drücken, auch das natürlich dann Thema bei uns hier bei Winter Wintergames, dem Olympia-Podcast von meinsportradio.de und das Duell Deutschland gegen Norwegen, die ja nicht nur bei der nordischen Kombination, sondern auch im Medaillenspiegel. Da werden wir gleich noch drauf eingehen, hier bei uns in der Sendung. Erstmal vielen Dank an Benno Krieger für seine Zusammenfassung des nordischen Kombinationsquettkampfes. Heute von der Großschanze nach der Gundersen-Methode hier auf meinsportradio.de. Danke, Benno. Gerne, Malte.
0: Hallo, hier ist Benny Höwedes und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de slash laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de.
1: Wintergames, der Olympia-Podcast hier auf meinsportradio.de. Was ist sonst noch passiert an diesem Dienstag bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang? Wir fassen es euch jetzt zusammen hier bei uns in der Sendung.
0: Eiskunstlauf
1: Tessa Virtue und Scott Moir aus Kanada sind Olympiasieger im Eistanzwettbewerb. Sie setzten sich vor den zweimaligen Weltmeistern Gabriela Papadakis und Guillaume Ciceron aus Frankreich durch. Die holten also Silberbronze gegen an die Geschwister Maya und Alex Schibutani aus den USA. Das deutsche Paar Kavita Lorenz und Panayotis Polizuakis landeten auf Platz 16.
0: Freestyle Skiing.
1: Und die Kanadier gewannen auch Gold in der Halfpipe. Bei den Frauen Cassie Sharp holte den Olympiasieg. Silber ging an die Französin Marie Martineau und Bronze gewann die US-Amerikanerin Britta Sigourney. Beste deutsche Teilnehmerin war Sabrina Chuck MacLee, die am Ende achte wurde. In der Damenstaffel im Shorttrack haben wieder mal die Gastgeber zugeschlagen. Südkoreas Shorttrack-Damen gewannen mit klarem Vorsprung vor Italien. Die Bronzemedaille ging an die Niederländerin. Das waren also alle Entscheidungen des heutigen Tages in Pyeongchang, hier wieder aufbereitet bei Winter Games, unserem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de und damit blicken wir hier jetzt in der Sendung noch auf den Medaillenspiegel und da haben die Kanadier mit ihren beiden Goldmedaillen am heutigen Tag Boden bisschen gut machen können, sie stehen weiter auf Platz 3, haben mit jetzt achtmal Gold, 5 mal Silber und 6 mal Bronze den Rückstand auf die beiden Nationen vorne verkürzen können. Und verkürzt hat auch die deutsche Mannschaft den Rückstand auf die erstplatzierten. Deutschland auf Platz 2 hat nämlich jetzt genauso viele Goldmedaillen wie Norwegen. Beide Mannschaften mit elf Goldmedaillen dekoriert. Die Deutschen haben aber insgesamt ein paar Medaillen weniger als die Norweger. Deshalb der zweite Platz. Norwegen 11 mal Gold, 10 mal Silber, 8 mal Bronze. Insgesamt 29 Medaillen. Und die Deutschen, die kommen zusammen addiert auf 23. Und die verteilen sich auf 11 mal Gold, 7 mal Silber und 5 mal Bronze. Das war Winter Games für heute, aber morgen geht es natürlich weiter bei uns. Da gibt es die Entscheidung in der Abfahrt der Damen, im Skicross der Herren, im Freistil, Sprint, Langlauf bei den Damen und bei den Herren. Bei der Teamverfolgung im Eisschnelllauf werden die Medaillen vergeben und die Damen haben im Zweisitzer, im Zweierbob, den dritten und vierten Lauf zu absolvieren und danach wird auch das Edelmetall ausgegeben. Wir werden euch natürlich über diese Entscheidung auf dem Laufenden halten und bestens informieren, wie ihr das gewohnt seid. Hier bei uns bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de.
0: im Web und in der App Keep Racing